1: Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo podcast, podcast número 11. Hoy tengo el honor de poder charlar un rato con una persona que sabe mucho, es un devorador de papers, además lo, lo pone mucho en práctica, un crack en la preparación física y también en la readaptación. Conocido en Instagram como Physics Sciences,
0: Javi Ñáñez, ¿qué tal tío, cómo estás? Pues encantado, un placer poder estar aquí en este podcast y eh, agradezco mucho la invitación porque tenía muchas ganas de estar aquí y estoy deseando aportar lo máximo posible.
1: Muchas gracias, Javi, por, por venir aquí al podcast. Tenía ganas de charlar contigo porque sé que tienes muchas cosas y muy buenas, de mucha calidad para contarnos a todos nosotros. ¿Vale? Sé que estás muy metido en, en el mundo de la redactación y un poquito van a ir los tiros por ahí. ¿Vale? Desde una perspectiva más de, de la neurociencia, que a lo mejor a, a los oyentes todavía les choca un poquito y no saben muy bien cómo va todo esto del sistema nervioso, ¿vale? Entonces, para, para, antes de, de empezar todo esto del, del podcast, Javi, me gustaría que te introdujeras, que te explicaras un poquito quién eres, ¿vale? Dónde trabajas, tu experiencia y tal, para eh, que la gente se ponga en contexto y puedas tener una palabra de mayor fiabilidad, por así decir. <ríe> vale, Javi, todo tuyo.
0: Bueno, eh, soy Javi, actualmente resido en Málaga y... Mis estudios han sido el TAFAD y el grado en Ciencias del Deporte en la Universidad de Granada. Además, tuve el placer de formarme en redactación y prevención de lesiones con Antonio Piepoli en el, en el PRF. Y la verdad que me, me abrió las puertas en el mundo de la neurociencia. Además, eh, me estoy dedicando también a formarme en programación física especializada en más y a nivel laboral, pues he trabajado como entrenador personal en Tenerán visual en Marbella. He trabajado como preparador físico en, en Granada más Baloncesto. También, y también he trabajado como operador físico en el Estepona, que militaba en, en Liga Femina 2, que, es actualmente, que ahora es tercera división, pero antes era segunda división femenina. Y eh, con el EVA. Y luego, aparte. Eh, y luego ya actualmente trabajo como entrenador personal en entre mi Estudio en Fuenjirola.
1: Muy buen currículum para, para el joven que eres, Javi. Es que, como comentaba antes, eres un devorador de papers y, y, y lo pones en práctica. Eso es lo bueno, que tú vas sacando conclusiones, vas viendo pues, qué te funciona, qué no. Y pienso que eso es un poco lo que nos falla hoy en día a los profesionales, que tenemos... La parte más científica que todo es paper, 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 paper y este dice esto y eso es, va a misa si luego ponerlo en práctico y ver si realmente funciona. Tú lo bueno que, que tienes por lo que voy viendo y por lo que he podido charlar contigo es que pones en práctica todo lo que vas estudiando y sabes lo que realmente funciona, lo que no, cómo, cómo hacerlo de la mejor manera para poder ayudar a las personas que al final eso es un poco nuestra, nuestra misión y nuestro objetivo. Bueno, Javi, vamos a introducir un poquito el tema de la neurociencia. ¿vale? Quiero que nos expliques este concepto para, para todos nuestros oyentes que no están tan familiarizados con, con toda esta temática. ¿Vale? Cuéntanos qué es la neurociencia, ¿cómo la definirías?
0: La neurociencia eh, sería la, la ciencia que se encarga de estudiar el sistema nervioso. ¿Y por qué es importante saber sobre este tema? Cuando nos lesionamos, hay ciertas adaptaciones que se producen en el cerebro y que, si no la tenemos en cuenta, persisten en el tiempo. Y esto no se trabaja con trabajo de fuerza, eh, no se mejora con terapias pasivas. Eh, y, y para revertir estos cambios necesitamos trabajar con ciertas herramientas para, para poder revertirlos. Por esa misma razón, eh, es muy importante eh, conocer realmente qué es la neurociencia y cómo podemos intervenir como profesionalmente.
1: Hmm, exactamente. Coincido contigo, la, la neurociencia y el conocimiento del, del sistema nervioso es muy importante en el entrenamiento en sí y en, y en, en el tratamiento de cualquier lesión. ¿vale? Y en un proceso de pues todavía más, sobre todo cuando podemos tener afectado un poco pues todo ese sistema nervioso, eh, los ligamentos, etc. Eh, quiero que, que nos cuentes, Javi, eh, desde un punto de vista más teórico, qué es lo que ocurre cuando, cuando tenemos una lesión a, a nivel de, de cerebro. ¿Qué es lo que nos ocurre?
0: Cuando nos lesionamos, en este caso, por ejemplo, un 15 de tobillo o, por ejemplo, una ruptura del ligamento cruzado anterior, que en este caso se produce una ruptura total del ligamento, ¿vale?, se produce un proceso que es lo que se llama desaferenciación propioceptiva, ¿vale? Nosotros tenemos el ligamento, que es eh, en el cual, pues, tiene un montón, eh, que es al final un centro que va a enviar información al cerebro. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando se rompe? ¿Vale? Eh, la información propioceptiva que, es, que se llama desaferenciación, de, de, de que no se produce la información que llega al cerebro. En este caso, la información que llega... No es del todo precisa. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En el cerebro, cuando la información que llega, que llega eh, no, es, eh, no se vuelve tan precisa, se produce una serie de adaptaciones. Mm. ¿Cuáles son esas adaptaciones? Pues una de ellas es, eh, es el, aumento de la, el aumento de la inhibición intracortical y la disminución de la excitabilidad corticoespinal ¿Qué es cada una de esas cosas? ¿vale? De manera sencilla, la disminución de la excitabilidad corticoespinal Estamos hablando de, bueno, a nivel cortico-espinal un, un circuito que se produce dentro de, eh, de lo que es a nivel cortical con la médula, con, con la médula espinal, ¿vale? Y lo, que, y lo que se caracteriza es, es cómo activa el cerebro es, esa musculatura. Eh, vamos, a poner, vamos a poner un caso, ¿vale? ¿Quieres ir a, a, quieres ir a la universidad, vale? Eh, en este caso, eh, ir a la universidad sería, eh, por ejemplo, activar el cuádrice, ¿vale? Por ejemplo... ¿Vale? Y antes te, para, para ir a la universidad tenías que sacar un 5. Y ahora para, para ir a la universidad tendrías que sacar un 8. ¿Qué es lo que pasa? Te va a costar más acceder a la universidad. En este caso, ¿vale? Eh, con el cerebro. ¿Cómo se relaciona con el cerebro? ¿Vale? Pues que antes costaba bastante poco lo que es activar esa musculatura. Y ahora, tras la lesión, por, un, por, eh, por este tipo de mecanismos cuesta bastante más entonces eh, si estos cambios no los tenemos en cuenta pues persiste en el tiempo otro mecanismo que he hablado es el tema de la inhibición intracortical que está relacionado también con el smudging o, eh, o emborramiento, emborramiento cortical ¿vale? eso de manera sencilla es que imagínate que, que tiene astigmatismo y que no ve y que no ves bien de, de lejos ¿vale? Por ejemplo, a lo mejor me equivoco si digo a ti o no, a lo mejor de cerca, ¿vale? Es un ejemplo, ¿vale? Pero, eh, ¿qué es lo que pasa? Pues que antes tú veías eh, la información con claridad, todo preciso, sin, eh, sin necesidad de tener gafas. Pero ¿qué que pasa? Tras la lesión, ¿vale? Eh, tras, la, tras la lesión, lo ves todo mucho más borroso, ¿vale? Eh, sería, por ejemplo, una persona que tiene gafas, ¿vale? No, no me gusta... Eh, que tiene gafo, por ejemplo, se le empaña el cristal. Lo ve todo mucho más borroso, mucho menos claro. Y en estos procesos también ocurren en el cerebro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que empiezan a, a actuar mecanismos de protección. En este caso puede ser el aumento del dolor, disminución de la movilidad, eh, respuestas inflamatorias. Y todo eso eh, son respuestas que también son desencadenadas por los mecanismos que, produ que se producen en el cerebro. Por esa misma razón, pues es importante también conocer el tema de la neurociencia aplicada a, la, a las lesiones.
1: Al final, considero también que, por todo esto que nos comentas, que es muy importante el, en el proceso este de readaptación y un poco también lo que yo hago en, en clínica, es intentar incrementar esas situaciones donde eh, tenemos o el paciente percibe una mayor seguridad para aumentar, como bien comentabas, la, esa facilitación intracortical porque pasa justamente lo contrario, que cuando se sienten amenazados o estresados, esa, esa inhibición intracortical es la que aumenta. Entonces debemos siempre eso que, tratar un poco esa parte del, del principio en, en la redactación bajo situaciones de, de control para, para, para el paciente, pues para el cliente, para el deportista, y así poder eh, empezar con buen pie ese proceso de redactación y que no nos queden esas secuelas a, a nivel de sistema nervioso. Hmm. No sé cómo, cómo lo puedes eh, tratar tú o si nos puedes poner algún ejemplo de cómo haces tú todo esto en, en tu día a día con, con los deportistas.
0: Pues no solamente con deportistas sino también con personas de la calle que también trato con ellas. Y uh -huh. bueno, eh, en este caso, pues incluso desde la propia comunicación, ¿vale? Ya puedes actuar. Ya puedes actuar en, la, en esas actuaciones que se producen en el cerebro. El hecho de ganarte confianza ganar confianza del paciente, también eh, también ayuda al tema de aumentar la, la seguridad. El contexto que tú ves de seguridad también puede ayudar al tema de disminuir el dolor. Pero hay veces que con eso no es suficiente y necesitamos de otro tipo de herramientas. En este caso, por ejemplo, una persona con dolor de espalda, ¿vale? Eh, una de las características más comunes que tienen ellos es que eh, la información proprioceptiva está muy alterada y eso... No se cura con trabajo de fuerza, eh, no se revierte esos cambios con eh, trabajo de movilidad. A veces necesitamos atacar con cierta herramienta. En este caso, pues por ejemplo, un trabajo muy útil es el de discriminación táctil. Por ejemplo, hace poco subí un caso mm. donde aplicamos chico que no llegaba al suelo, ¿vale? Aplicamos discriminación táctil, que sería. Pinto una línea y me tiene que discriminar entre izquierda-derecha, o 1, 2, 3, 4, o incluso tengo dos números y me, y me tiene que decir qué dos números son. Ese tipo, fíjate cómo con, con un trabajo eh, que es una chorrada, en este sentido una chorrada, pero que tiene mucho que ver con a nivel de neurociencia, y eso lo podemos explicar más adelante, eh, puede ayudar a revertir esos cambios del cerebro. ¿Y qué es lo que pasa? Eh, puede ayudar a que, eh, por ejemplo, a medida que va acertando... Eh, ¿qué es lo que pasa? empieza a depender más del sistema propio efectivo ¿qué es lo que ocurre? Eh, cuando tú empiezas a utilizar un sistema eh, propio efectivo a nivel de neuroplasticidad cuanto más se utiliza una información más precisa y más fuerte se vuelve sí. ¿esto qué esto que significa? vale que al final el, el, la influencia que va a tener en la, en la respuesta que, que queremos producir va a ser mayor entonces esa es la razón por la que mucha gente puede mejorar la movilidad con este tipo de herramientas.
1: Sí.
0: Eh, hay, hay muchas más alternativas, por ejemplo, Flossing, que es una herramienta brutal para la mejora de la ganancia de movilidad de tobillo, porque el contexto de seguridad que le da es mayor que pues, si, por ejemplo, lo hiciera, lo hiciera sin, ese tipo, sin esa herramienta. Entonces, para una persona que, que viene un primer día con un E15 de tobillo, por ejemplo, eh, puede venir bastante bien para trabajar. Sí.
1: Yo el, el, el flossing lo he puesto en práctica con, con Pablo Bonilla cuando nos dio clase en el máster. La verdad es que no la había usado nunca y fue una experiencia muy buena. Y, y otra, otro tipo de herramientas, como esa discriminación táctil que comentabas, pienso que el, el flossing es eso, da una seguridad en el hombro, en el tobillo, en la articulación que, que, que queremos, ¿vale? la rodilla, y, y, y ayuda mucho en esa... Eh, situación de seguridad que estábamos comentando antes, que el, el paciente o el, el deportista debe sentir en, en esos primeros pasos en esos primeros días cuando tiene una lesión que lo ve todo un poco más negro eso que es una herramienta brutal vale Javi, eh, eh, quiero que nos cuentes un poquito más las herramientas, pero para poder ponerlo en, en, un poco más en contexto y poder ir más al grano y dar ejemplos prácticos, me gustaría tratar de o querer hablar de una lesión ¿vale? que es bastante prevalente en, en, en nuestro mundo de, de, del día a día, en las personas de calle, en los deportistas, como es el rince de tobillo. Y a partir de ahí ir viendo todas estas herramientas, cómo las puedes utilizar o cómo las utilizas tú en el día a día y qué consejos nos puedes dar pues, a, al resto de entrenadores, fisios que nos estén escuchando y a los deportistas que, que nos estén escuchando también. Entonces, el motivo un poco de querer tratar todo esto... Eh, con el 15 de tobillo que es lo que, lo que habíamos hablado fuera de cámaras es de, de, de esa prevalencia contaba de, de lesión que, que hay del, del 15 de tobillo en el día a día eh, y en clínica hay muchísima gente que se ha torcido el tobillo corriendo eh, con, con el running, con el boom del running que hay hoy en día todos los, los deportistas en baloncesto tú bien lo conoces, hay muchísimas lesiones conforme va avanzando la temporada se incrementa ese número de lesiones entonces, Javi, coméntanos un poco desde, desde lo que tú sabes, eh, cómo afecta o qué porcentaje puede haber de esguinces de, de tobillo en, en, en total, cómo puede repercutir este esguince de tobillo en, en el día a día de los deportistas.
0: Bueno, para empezar, bueno, el tema de... Eh, ya ya os no sé de 15. Simplemente voy a hablar de lesiones de tobillo, ¿vale? De lesiones de tobillo. Estamos hablando de que puede eh, de que las últimas investigaciones aclararon de que era el 30% de la de, que afectaba al 30% de la población. Pero es que realmente incluso puede ser mucho más. Puede ser mucho más. ¿Por qué? Porque cuando, cuando se hacen los estudios, lo que hacen es, eh, es mirar el tema de eh, miran en seguridad social la gente, en los motivos por los que van al médico. ¿Qué es lo que pasa? Hay países, por ejemplo, en Estados Unidos, en el que en el que ir a, ir a lo que es eh, a los servicios sanitarios es muy caro y a lo mejor no es tanta importancia ya, y por esa misma razón eh, no acuden al médico, entonces por esa misma razón incluso puede haber mucha más gente con lesiones de tobillo. Eh, dentro de las lesiones de tobillo el 86% son los 15 y es muy importante saber tratarlo porque entre el 40 al 70% de los 15 de tobillo acaban en instabilidad crónica de tobillo. ¿Qué significa eso? Que entre, que, eh, que mínimo cuatro, pero eh, siete de cada diez deportistas acaban con estabilidad crónica de tobillo. ¿Y qué es ese estado? Ese estado, ¿vale? Sería, eh, sería un estado en el cual esa persona eh, no tiene tanta fuerza en el tobillo, siente un estado de debilidad, no, no siente el tobillo estable. Y la verdad que acaban en, en situaciones bastante complicadas y la verdad que, afecta y que puede afectar mucho en, e, en la vida diaria de esa persona. Y la otra pregunta me, la pregunta que me había hecho era sobre la herramienta. ¿La ra, herramienta como tal? Sí, exacto. Ah, bueno, ¿cómo, cómo, cómo intervenir en una primera fase? Pues bueno, uh -huh. eh, en el momento de la lesión, ¿vale? Eh, lo, primor, lo primordial es darle un contexto seguridad al deportista, ¿vale? Eh, muchas veces aplicamos el, el hielo, el hielo de, primera, de primera manera pero qué es lo que pasa con el, por protocolo vale pero el tema del hielo siempre sea eh, la explicación que se ha intentado dar es el tema de disminuir la inflamación eh, y aparte y el tema de disminuir la inflamación era por una teoría la cual decía de que aumentaba el daño tisular eh, podía aumentar el daño tisular en los tejidos pero qué es lo que pasa eh, cuando nos ponemos a analizar la, la evidencia que la evidencia sobre ese posible daño secundario a los tejidos, se produce en animales, en modelos animales. Y claro, ¿funciona el ser humano igual que un animal? ¿O funciona un animal igual que un ser humano? De, es que este tipo de cosas no se han probado en estudios. Y claro, cuando nos ponemos a aplicar este tipo de este tipo de estrategia o herramienta pues claro, hay que siempre analizar el riesgo-beneficio. Por ejemplo el tema del hielo, que es un tema que daría para largo, pero que si, eh, la inflamación al final está para ayudar a que la recuperación del tejido eh, llegue a la, las la células para reparar el tejido cuanto antes y que el tejido tenga la mejor calidad posible entonces a partir, entonces, a partir de ahí ya eh, a partir de ahí ya empezar a intentar recuperar, recuperar el tejido si aplicas el hielo está retrasando recuperación, la recuperación y además que eso va a tener un efecto en las etapas posteriores. Y con respecto a... a entonces, ¿qué alternativa propongo yo? Bueno, en este eh, o que me he dado cuenta. Pues, por ejemplo, eh, eh, por ejemplo apliqué... Eh, una de las la estrategias que me aplicaba era flossing. ¿Por qué flossing? Pues muy sencillo. La compresión, ¿vale? Eh, no, no vendaje, ¿vale? Eh, flossing como tal, la compresión ayuda a, a que el deportista o la persona se sienta muy segura, se sienta muy segura. Y, y el tema de, del dolor, muchas veces, se produce eh, el dolor eh, el dolor como tal es una respuesta que está muy relacionada con la evidencia de amenaza. Cuando es cuando esa protección aumenta bastante, la disminución de la, eh, la amenaza percibida eh, disminuye y eso va a ayudar al tema de disminuir el dolor. Y a partir de aquí podemos incluso trabajar o sea, por ejemplo, yo me he encontrado casos en los cuales se dobló el, to eh, se dobló el tobillo y le, le puse flo, ¿sí? Empecé a decirle, venga, vamos a hacer un par de movilizaciones, venga, hazme flexión dorsal y eh, venga, coméntame, ¿qué gesto te duele? Pues mira, me duele mucho cuando muevo hacia los lados. Venga, vale. Pues vamos a empezar primero con trabajo adelante atrás movilizaciones activa y pasiva, ¿vale? Y ese tipo de movilizaciones, ya estoy favoreciendo ese flujo sanguíneo a, a que llegue hacia esta zona. Eh, y luego, progresivamente, incluso, le decía, oye, mira, venga, eh, no mueve, eh, ve a tocar, pero solamente a mi, a, a mi mano de lado a lado, pero de izquierda a derecha muy poquito a poco. ¿Qué es lo que pasa? Eh, ahí, por ejemplo, estoy aplicando el foco externo. ¿Qué es lo que sabemos a día de, de hoy sobre este tema? El foco externo, eh, el foco interno, ¿vale? Las personas con eh, las que se lesionan, ¿vale? Tienen un proceso de hipervigilancia, ¿vale? Mm. Entonces, por ejemplo, yo decirle a esa persona que toque mi mano, de lado a la izquierda a la derecha Hace que ese foco de atención Ya no vaya al tobillo Ya vaya en mi mano Entonces ya es algo externo a él y, 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 y de esta manera Podemos conseguir que esa persona Vaya incluso movilizando el tobillo e ir demostrando al sistema nervioso Venga, no pasa nada Entre comillas, no pasa nada, sí que pasa Tiene una lesión, ¿vale? Pero que con ese contexto historial le Demostramos que estos movimientos cortos los puede hacer y que pueden llegar a ser seguros para ti. Mm. Entonces, en este sentido, eso, esa estación del cerebro ya la estamos revirtiendo. Por esa misma razón, eh, es, una, es una herramienta más que utilizamos. Eh, también el tema de las isometrías y también incluso el manguito oclusivo en una primera fase. ¿Por qué? Eh, al principio, una respuesta es el tema de inflamación, ¿vale? Pero, ¿qué es lo que pasa? El tejido, para disminuir, eh, para disminuir los hematomas, eh, la acumulación de sangre y tal, pues necesita eh, al, es necesario el tema de que di, disminuya ese flujo, eh, eh, intentar cómo, cómo explicarlo. Eh, vaciar, vaciar la, zon, la zona que se ha lesionado donde ha ido el derrame. Intentar vaciar esta zona de derrame. Y, y, todo, y para vaciar esa zona de derrame, necesitamos fomentar los procesos de vascularización. Entonces, el ejercicio como tal va a ayudarte, por ejemplo, a eh, hacer bicicleta, en este, pero si, siempre y cuando con el tobillo bien fijo y tal, puede ayudarle a esta persona y depende también del tipo de lesión que haya tenido. Si ha tenido una lesión gorda, pues obviamente no se la ponemos, ¿vale? <risa> pero que si es un, un E15, eh, grado 1, grado 1, grado o incluso grado 2, siempre y cuando no sea muy, muy grave y tal, podemos empezar incluso a trabajar desde el primer momento de la lesión y trabajamos sobre la vascularización, eh, por el ejemplo... De, el, de
1: nutrientes el, también a la zona, que es súper importante. Al final, sí. la inflamación también es, es eso. El cuerpo busca eh, incrementar ese aporte de nutrientes a la zona para eh, re, eh, reparar un poco el, el tejido este dañado que ha habido en, en el propio traumatismo o en la lesión. Mm.
0: Claro, Una de las herramientas que más fundamentales y que más ayuda en esta primera fase es el manguito oclusivo. Fíjate, eh, ¿por qué? Porque en los procesos de, perfu eh, de, de perfusión y oclusión, ¿vale? Eh, cuando hacemos esos protocolos, eh, esos, eh, esos ciclos de perfusión, eh, perfusión, oclusión, perfusión, oclusión, hay un proceso que se denomina hiperemia reactiva. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Eh, cuando, cuando realizamos este proceso sobre una zona localizada, ¿Vale? En este caso, por ejemplo, si hay un egiz de lo puedes poner incluso por debajo de la rodilla, pero justo por debajo, o incluso al inicio de, al inicio de la cadera, vale al inicio de, de del fémur, vale eh, ese, ese proceso va a ayudar a que aum aumente mucho eh, la llegada de sangre a, a la zona lesionada. Por lo tanto, es una herramienta eh, brutal que te puede ayudar a conseguir disminuir bastante la inflamación. De hecho, eh, tuve algunos casos los cuales lo aplicaban con bicicleta 20, 20 minutos al, al 40% de la, de la presión arterial eh, sistólica y funcionaba muy bien. De hecho, eh, lo, ahora si quieres te lo enseño una fotografía que tengo sobre un caso de un chico que, se lo, que unos cuantos chicos se lo aplicamos y que ayudó bastante a disminuir la inflamación. Bueno, inflamación o no, hinchazón, ¿vale? Inflamación y sí. hinchazón no es lo mismo.
1: La oclusión la trabajas tanto en miembros inferiores como superiores, en ambos.
0: Sí, de hecho, eh, es una herramienta eh, muy, pero que muy interesante. Para, eh, para tren superior eh, puede servir sobre... Bueno, es que se puede utilizarlo para lo que quiera, eh, porque al final eh, es muy útil cuando esa persona no es capaz de tolerar altas cargas. Hmm. Sin embargo, eh, sin embargo eh, quiere, por ejemplo, favorecer el aumento de la masa muscular o quiere, o quiere favorecer que ya se al tejido pues esta herramienta te ayuda eh, te ayuda a que ese, ese proceso de, de llegada de sangre al tejido aumente. Por lo tanto, eh, por lo tanto eh, me parece clave utilizar este tipo de, de hmm. herramientas. Es por,
1: por, por esa porque favorece el estrés metabólico eh, que hay ahí hmm. en, en la zona, también muy utilizado en culturistas. Lo que es que eh, se ve mucho con, con una goma, que al final no estás controlando la presión. Y hasta qué punto está haciendo una oclusión realmente eh, que, que favorece esas ganancias de masa muscular. Pero bueno, yo le veo mu mucha utilidad también en, en esos procesos de readaptación, sobre todo cuando hemos perdido una gran cantidad de fuerza, ha habido una gran desadaptación, que con una carga mínima o un estímulo bastante, bastante pequeño, esa sensación de trabajo eh, se incrementa. El, yo lo he puesto también en práctica eh, como sujeto de, de un estudio. Probé el, el, la restricción de flujo sanguíneo de hace unos años. La verdad es que también esa sensación de pumping, de bombeo que te da <ríe> en los brazos. Eh, no puede ser que en una serie de 10-12 repeticiones con 5 kilos, cool de bíceps con barra, tengas ya el brazo como si llevase 40 minutos con, con técnicas avanzadas de hipertrofia, eh, supersets. O sea, es brutal. Y me parece una herramienta muy, muy, muy buena
0: aquí tengo que aclarar que me parece importante detallarlo, que en, realmente más que oclusivo, ¿vale? Por, para que la gente lo entienda, es restricción de flujo sanguíneo, ¿vale? Eh, ¿Por qué? Porque oclusivo significaría que yo ocluyo la arteria completamente. No, no, no. Nosotros restringimos el flujo sanguíneo, pero no lo ocluimos por completo, ¿vale? De hecho, eh, de hecho, para, para mí sería un error eh, el utilizar una banda elástica como entrenamiento oclusivo, Vale, para mí sería un error porque no controlamos la presión, ¿vale? Y si a lo mejor a esa persona le estamos ocurriendo la arteria completamente, estamos poniendo en riesgo a la persona que sufre una trombosis, ¿vale? Entonces, esto es muy importante hacerlo con una herramienta, ¿vale? Para hacerlo todo de manera controlada.
1: Hmm, exactamente. Buen matiz, me parece muy importante lo que has comentado. No todo es bueno, no todo es jiji, jaja, todo funciona a la primera, hay que tener una serie de consideraciones porque podemos poner en, en riesgo con, con, con cualquier terapia, al final, el, la salud de la persona. y no, no estamos para eso. Javi, ¿hay alguna herramienta más que, que utilices que consideres importante? Más allá del flossing, la discriminación táctil, esta restricción del flujo sanguíneo. La, a lo mejor la, la realidad virtual, ¿la conoces? ¿La has utilizado? También,
0: también he utilizado también realidad virtual. Eh, skill training la estoy empezando a utilizar. Ahora, por ejemplo... Me va a llegar eh, un dinamómetro para medir la estigma, la tiene que en plan para medir la fuerza isométrica, ¿vale? Eh, ¿y ¿Por qué? Pues porque también cuando nos lesionamos, también, eh, también es interesante saber cuál es la capacidad de controlar esa fuerza carga, a bajas cargas, perdón. Y eso, está rela y, y eso también es importante trabajarlo. ¿Cómo, cómo, eh, ¿Cómo tu cerebro es capaz de enviar información precisa? Eh, tu, eh, tu cerebro actúa en sinergia con la musculatura para realizar una información, eh, para realizar una acción precisa y controlada. ¿Ya? Y eso no solamente se hace con altas cargas, también hay que hacerlo con bajas cargas. Entonces, pues eso también está empezando a utilizar. Eh, las isometrías, eh, también realidad virtual, la he experimentado con Fernando Morales, pero en su charla, eh, su charla que estuvo en el SMU y que es una herramienta brutal. Pero bueno, también hay otro tipo de herramientas que ayudan bastante que es la danza somatosensorial, que al final es otro tipo de foco externo eh, y bueno, eh, en Habla principio de estas son las mayores de esta danza somatosensorial.
1: Subiste un vídeo hace poco Ajá. Eh, con un paciente en el que creo recordar que tenía dolor lumbar y tenía que ir pasando eh, esa pica que tenías a modo de, de danza por arriba, por abajo incrementando ese foco externo que comentabas que al final es súper importante para quitar esa hipervigilancia que tenemos eh, o que tienen las personas con dolor normalmente en, en la zona afectada hablamos un poquito más de, de esta técnica y por qué te gusta tanto
0: bueno, eh, me gusta sobre todo en personas con dolor lumbar porque al final eh, el, el, eh, yo a esa persona yo no le digo que se agache yo no le digo que haga, haga un determinado movimiento, ¿por qué? porque si le digo que haga determinado movimiento el foco de atención siempre va, eh, siempre va a estar a la zona de la espalda, Uy, cuidado, que me, que me puedo hacer daño aquí, no sé. Entonces, claro, el utilizar este tipo de herramientas son eh, modelos de distracción que es lo que se llama también dual task, eh, en el cual pues, eh, el, el foco de atención lo exteriorizas y esto está, y esto está asociado a que las personas se, eh, se muevan con eh, mayor grado de libertad y que ayuda bastante al tema de diminuir el dolor. Además que eh, es una oportunidad más para demostrar al cerebro que puede realizar determinados movimientos sin necesidad de que esté asociado al dolor. Entonces, eh, a medida que va acumulando experiencia, por, es lo que he comentado al, al inicio del podcast, por principio de neuroplasticidad, cuanto más utilizamos, cuanto más utilizamos eh, una neuroetiqueta, que eso podemos bueno, explicar más adelante, o, o por ejemplo, realizamos un, un determinado movimiento pues más precisos nos hacemos ante ese movimiento y más lo conocemos y más el cerebro confía en él. ¿Eso que significa? Que confíe más, que se sienta más seguro y que disminuye esa amenaza percibida eh, ante ese movimiento. Entonces, pues puede ayudar bastante al tema de disminuir la hipervigilancia, como bien has comentado. Vamos a tratar un poco
1: el, el tema de las neurotiquetas ¿Vale? Para poner en contexto a las personas hay una definición muy buena de Worldwork respecto a las neuroetiquetas, que lo define un poco como las, las redes de células cerebrales distribuidas a lo largo de múltiples diferentes áreas cerebrales, trabajando en sinergia para producir outputs. ¿Vale? ¿Por qué sí. consideras que, que las neuroetiquetas son importantes en, en este proceso de redactación?
0: Bueno, hay una teoría que integra bastante y eh... Que, es, que se integra bastante dentro de la teoría del organismo maduro de Louis Gifford. Eh, cuando se produce una entrada de información al cerebro, en este caso los inputs, ¿vale? A nivel de aferencia multisensorial, eh, a, nivel de, a nivel de información mecánica, térmica, química, visual, el propio contexto, esa información que entra al, al cerebro. Las neurotiquetas influyen en ese procesamiento, el, en la fase de procesamiento. Ese, ese procesamiento está. Eh, eh, es, hace de que esa, esa información que llega eh, este, eh, Se module En base a la experiencia, conocimientos, creencias, aprendizaje Y se produzca un resultado eh, ¿De qué depende esos resultados? Eh, bueno, para empezar Primero tenemos dos tipos eh, Tenemos dos tipos de etiquetas Las etiquetas de acción y las de modulación Las de acción son las que producen Un rango de movimiento O las que quieren producir una determinada respuesta y ahora, las de modulación son las que modulan cuánto de esta respuesta se produce. ¿Qué es lo que pasa con estas neuroetiquetas? ¿Vale? Estas neuroetiquetas eh, pueden trabajar de tres maneras. Compitiendo, colaborando o siendo influenciada. Compitiendo sería, por ejemplo, de, eh, yo estoy contigo y, y dice, oye, mira, que, que vámonos de viaje. Y tú dices, oye, mira, vámonos a Valencia, vámonos a Madrid. Hay una discusión, ¿Vale? Entonces no se ponen de acuerdo. Son dos neuroetiquetas que, eh, que tienen ideas diferentes y ante una misma opción. Pasa esto y tenemos dos opciones. Entonces una choca con la otra. Otra opción otra opción de las neuroetiquetas, otra forma de trabajar, colaborando. Va a decir, oye, mira, vámonos de, de viaje a, o vámonos al cine. Y dice, oye, pues mira, yo también quiero ir al cine. Las dos neuroetiquetas colaboran. Ahora bien, eh, también las neuroetiquetas en este caso, esas redes red de, eh, esa red de, de células cerebrales pueden actuar siendo influenciadas. Es decir, por ejemplo, eh, yo quería ir a Madrid, pero tú me propones ir a Barcelona. Y ahora me comenta, oye, mira, pero es mejor ir a Barcelona porque vamos a, eh, vamos a hacer esto, esto y lo otro. Entonces, al final yo acepto hacer tu planning. Entonces, en este sentido, trabajo siendo influenciado. No sé si me he explicado hasta aquí. Sí, sí, sí. Por, por mi caso,
1: en, en mí está la, la, la teoría está bastante clara. Cuéntanos un poco cómo, cómo ahora lo podemos relacionar con, con un proceso de readaptación.
0: Pues podemos, eh, podemos influir bastante sobre este tema. ¿Por qué? Porque ¿de qué depende su influencia? Depende principalmente de tres aspectos. La precisión, la masa neuronal y neuroplasticidad, ¿vale? Y ahora vamos a aislarlo todo esto con la redactación, ¿vale? A nivel de masa neuronal, a mayor masa neuronal, mayor influencia tiene. Es decir, yo tengo una reunión de trabajo o una reunión de colegas míos. Dice, oye, mira, vamos. Yo que soy de Málaga, eh, nueve, nueve de mis colegas quieren ir a ver el Málaga y uno quiere ir a ver al cine. Eh, entonces, ¿qué es lo que pasa? Eh, como la mayoría de la gente quiere ir a ver el Málaga, el plan, el planning que se va a hacer es ir a ver al Málaga, por ejemplo. Vale. Eh, otra forma de depender de su influencia es la precisión. ¿Qué es lo que se garantiza la presión? Que la precisión, como tal, tiene muchísima más influencia que la masa neuronal. Eh, entonces, a mayor presión, mayor influencia. En este caso, la visión tiene eh, mucha precisión en la información y eso al cerebro le gusta. ¿Vale? Entonces, ¿por qué es importante todo esto? Porque cuando tenemos una lesión, eh, la influencia del sistema propioceptivo, por lo que he comentado, de una de las adaptaciones que se producen eh, a nivel, a nivel eh, neurológico, a, ni, a, a nivel cortical, es la, es la disminución de la influencia de la información propioceptiva. ¿Y qué es lo que pasa? El sistema nervioso central empieza a cambiar su influencia. ¿Y hacia cuál va a cambiar? hacia aquellas que son más precisas. En este caso, pues eh, una de las que más les gusta es la visión. De hecho, en un estudio de Hans y Coles, eh, se veía que en personas con instabilidad crónica de tobillo, eh, las personas cuando aterrizaban, eh, o por ejemplo, o cuando caían eh, o, o hacían una determinada tarea, en, eh, para realizar la tarea, eh, utilizaban más la visión que... Eh, el propio, eh, la propia información que llega al sistema propioceptivo, mm. sobre todo para el tema del control del equilibrio ¿vale? y otro, otra forma de, de depender su influencia es a nivel de neuroplasticidad, la neuroplasticidad se, es la capacidad que tiene el sistema nervioso de modificar las influencias de las neurotiquetas para generar unos nuevos comportamientos un neurotag, cuanto menos activo, eh, cuanto más inactivo sea, más débil impresión se vuelve y cuanto más activo sea más fuerte y preciso se vuelve, ¿vale? Sería como una persona que está entrenando y empieza, y empieza a ganar masa muscular. Más fuerte y preciso se volverá, por ejemplo, haciendo un cur de bíceps, ¿vale? Pues esto funciona igual con el, eh, a nivel de las neuroetiquetas.
1: Muy, muy interesante todo esto que, que nos comentas, Javi. Vamos a ir un poco ahora a, a lo práctico, ¿vale? Quiero que la gente se vaya con, con herramientas de, en el tema del esguince o de, de esas lesiones de tobillo, vale, del complejo pie-tobillo, final pueden abarcar eh, muchos tipos de lesiones. Quiero que nos hables, Javi, del, del mecanismo lesional que hay en el esguince de tobillo. ¿Cuáles son los diferentes mecanismos lesionales por los que se produce?
0: Uh -huh. esa lesión? Bueno, principalmente hay dos eh, mecanismos lesionales. El mecanismo por inversión forzada, que sería el esguince lateral de tobillo, y el eh, eh, medial, que es por, eh, por eversi eversión, ¿vale? Las lesiones por eversión de tobillo son muy, pero que muy, muy graves. ¿Por qué? Porque ahí la, eh, la estructura, eh, la estructura que tenemos, el ligamento del tobillo es uno de los más fuertes que tenemos. Y está ahí porque el daño que podría producir ese tipo de lesiones eh, son bastante, son bastante, eh, son bastante largas de recuperar. En este caso, por ejemplo, Lebron tuvo un 15 medial de tobillo hace, hace cuatro o cinco meses, ¿vale? Y, la, y las lesiones se tratan más de recuperarse. Y el 15 lateral de tobillo, el mecanismo por el que se produce es una inversión forzada. ¿Vale? Entonces eh, ¿qué es lo que, eh, entonces, ¿qué es lo que ocurre? pues que eh, se produce mucho más eh, a, nivel, a nivel lateral de tobillo es decir de hecho son el 70% de los 15 de tobillo y por qué se produce mucho más aquí que en el resto de que el resto pues porque, pues porque, pues porque eh, a nivel de la articulación vale obviamente una lesión multifactorial pero es verdad que a nivel anatómico vale la posición del astrágalo en en flexión plantar y en inversión forzada es mucho más vulnerable que en flexión dorsal y en pronación. Mm. Entonces, eh, ¿por qué? Porque ahí tenés, eh, porque ahí la articulación actúa en forma de mortaja y es mucho y es mucho más compacta que en posición de extensión y, y supinación. Mm. Otra cosilla que quería comentar también es mm. co eh, cómo las neuroetiquetas, eh, cómo las neuroetiquetas eh, podemos, podemos sacar partes prácticas. Pues muy sencillo. Pode, eh, por ejemplo, con ejercicios de lanzar un balón, eh, esa persona, una persona, por ejemplo, para mantener el equilibrio, eh, con, continuamente intentar, eh, que, o por ejemplo, tiene una que dice tobillo", tobillo", tobillo, intentará todo el rato mirar el pie, mirar al suelo y tal. ¿Por qué? Porque la influencia de la visión es muy, muy alta, la, la influencia que tiene. Entonces, por ejemplo, eh, si le mando una tarea de equilibrio y, por ejemplo, de mientras le estoy haciendo pase, un pase o por ejemplo, salto y caigo con una pierna y mientras le paso un balón en el aire, vale, ese tipo de tareas lo que hace es que disminuyo la influencia de, del sistema visual y empieza a aumentar mucho más la influencia del sistema proprioceptivo. Entonces, ayuda a revertir esos cambios, esa influencia. ¿Por qué? Porque lo comentaba antes, a nivel de plasticidad, cuanto más utilizamos, más, eh, cuanto más utilizamos una neuroetiqueta, más fuerte y precisa se vuelve.
1: Me parece muy interesante esto, yo también lo pongo en práctica siempre no solo en los erguíces de tobio sino prácticamente en cualquier lesión siempre explico a todos los pacientes que somos muy dependientes de, de nuestro sistema visual entonces en fases ya más avanzadas de, de la readaptación, cuando hemos salido un poco de esa, de esa eh, fase o de esa parte de esos días en los que buscamos entornos más controlados, una percepción de amenaza bastante baja empezamos a trabajar disminuyendo ese campo visual o, o, o esa visión para que nuestro sistema proprioceptivo sea realmente el que, el que está trabajando ahí el que nos está controlando. Y la pelota es uno de los utensilios, de las herramientas que utilizo pues, que, que, que más uso, que más gasto en el día a día por su comodidad porque suele ser algo bastante motivante también y a partir de ahí pues puedes empezar a crear diferentes tareas que sean... Eh, más demandantes y también más eh, motivacionales para el, para el paciente porque estás poniendo retos de pues tienes que darle aquí, aquí y así vale, le da, tienes que ponerte de esta forma, muy bien, ¿lo has conseguido? vamos un pasito atrás, vale, ahora tienes que lanzar de esta otra manera, ahora no sé cuánto, ahora aparte de eso estás haciendo tal, tampoco quiero que, que se malinterprete y tengamos que hacer ahí de, de una adaptación de tobillo, tengamos que hacer un circo ¿vale? no es el circo su esto sino <risas> la adaptación y siempre con cabeza. Esto, Javi, quiero tratar por, por ir un poco también a, a, lo, a lo que es ya la, la readaptación, la prevención y todo esto. El, por ejemplo, te viene una persona, eh, te llama un colega tuyo, Javi, no puedo ir a ver el Málaga porque me acabo de hacer un esguince de tobillo. ¿Qué, ¿Qué protocolo o cómo actuarías ante un esguince Tobillo. Aquí eh, entra en debate ya el tema del, del hielo, del, del peace and love, del rice, todo esto.
0: Bueno, eh, para empezar, si por ejemplo eh, esa, por ejemplo, esa función aquí delante de mis narices en este sentido, en este sentido ¿vale? Eh, utiliza, eh, utilizaría lo que es el protocolo peace and love, ¿vale? El, proto, el protocolo de peace and love. Eh, voy a intentar acordarme al sí, cien lo tengo bastante
1: fresco el pisan and love el, la P de protección, luego elevación sí. A de evitar antiinflamatorios C de compresión sí. y E de educación luego pasaríamos a la parte de love donde tenemos la L de, de low, de carga en inglés
0: la O de optimismo la V de, a, la de, ejercicio y ejercicio. La e de ejercicio vale, vamos por parte a nivel, de primera, a nivel de protección, ¿vale? El tema de proteger la articulación es lo que hemos comentado antes, lo de intentar actividad, eh, evitar aquellas actividades que aumenten el dolor, mm. eh, aunque a veces, eh, los primeros días, aunque a veces, eh, esto sería para debatirlo, pero hay determinadas circunstancias en las cuales puede ser interesante trabajar con, eh, en dolor, pero con un dolor controlado, ¿vale? Eh, en este caso una escala de, del 0 al 10 pues máximo un 3 sobre 10 y si es de 4 a 6, pues modificamos la tarea para disminuir el dolor, ¿vale? Eh, entonces, por ejemplo si, a, si, por ej si al realizar una si al mover los, el tobillo a los lados, le, le duele más de un 4 sobre 6, pues por ejemplo, eh, aumentando la protección por ejemplo, utilizando flossing puede ayudar al tema de disminuir el dolor entonces, es más fácil que cumpla la tarea y además puede ayudar al tema de la corrección del tejido de, y luego, pues, a nivel de revertir sus cambios del cerebro va a ser todo mucho más rápido. El tema de elevación de, del miembro, ¿vale? Eh, actualmente con el tema de la evidencia científica no está del todo claro. Hay muchos estudios, eh, hay algunos estudios que hay, pero, eh, pero claro, eh, hablan sobre los posibles beneficios a nivel de favorecer el retorno, el retorno venoso. Eh, pero claro mmm, no, es, no está demostrado todavía que esto realmente ocurra sin embargo por lógica de centro de gravedad y a nivel de riesgo beneficio pues puede ser interesante el evitar, eh, el evitar antiinflamatorios que es, sobre todo es fundamental por qué porque la inflamación es un proceso necesario vale eh, por qué pues porque para empezar hay cuatro pilares que ocurren en la inflamación. El, el primero es enrojecimiento, ¿vale? Que está causado por la dilatación de los vasos sanguíneos. ¿Vale? Ese proceso es necesario para que llegue, eh, para, para que llegue el mayor número de células posibles a los tejidos. Al tejido, al tejido lesionado. Entonces, eh, entonces, si tú eh, disminuyes la vasodilatación Está disminuyendo la capacidad de actuar rápidamente eh, para reparar la, la lesión. El tema del hinchazón es otro, es otro pilar básico de la inflamación que está causado por la acumulación de líquidos fuera de los vasos sanguíneos. ¿Vale? Entonces, en este sentido, eh, por ejemplo, estrategias que favorezcan la, el movien, eh, la circulación sanguínea puede ser interesante para evitar esa acumulación de líquidos. ¿vale? Eh, otro pilar, el tema de la inflamación, ¿vale? Aunque obviamente el dolor es multifactorial, sí que es verdad que puede haber eh, ciertas sustancias, en este caso las, prota, las prostaglandinas, que liberen ciertas sustancias químicas, y eso lo que hace es que si, por ejemplo, para, para sentir dolor ante un determinado gesto sentías, eh, tienes, eh, sentías un 7 sobre 10, ahora es un 5 un 4, incluso un 3. Esto se produce, esto además, el tema de las prostaglandinas. Favorece un proceso que es lo que se llama eh, sensibilización central y también, eh, si no recuerdo mal, había una... Creo que era la alodinia, que es que ante determinado estímulo que en teoría no en teoría son no nocivo el cerebro lo interpreta como que sí lo es. Mm. Y, y luego, finalmente, el tema del calor, ¿vale? El eso es el resultado final del aumento del flujo sanguíneo. Entonces, ¿qué es lo que hace el hielo? El hielo... Eh, bueno, el tema de que disminuye la quimiostasis, es decir, la quimiotaxis es un proceso de comunicación celular. Entonces, eh, lo que estamos haciendo es que en vez de que ese proceso se produzca de forma natural que, que, que las que la células, la, eh, que estemos avisando eh, mediante, lo diré, mediante, joder, lo, lo tenía aquí, eh, las interleucinas interle 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 Inteleucina, leucocito y, y todo ese tipo de células, ¿vale? Eh, está, está favoreciendo que, que llegue cuanto antes al tejido, eh, mm. que aumente que aumente, que aumente el número de células para el tejido. Otro proceso es que, que hace el hielo, es disminuir la vasodilatación. No nos interesa. Y otra cosa, y es verdad que, sí, que es verdad que a nivel de beneficio es verdad que disminuye el dolor. Pero teniendo otro tipo de herramientas como, eh, como flossing discriminación táctil, e incluso si no tienen nada de eso o, o no saben cómo dice herramienta, el propio calor a, eh, ayuda a disminuir el dolor. Y además también no están interrumpiendo el proceso. Por lo tanto, más que hielo, incluso este, ya el tema de calor. A ¿Sí? nivel de compresión, pues el tema del vendaje eh, sería, fun, el, sería fundamental. El tema de educación en dolor, carga óptima, vascularización y ejercicio, que es fundamental. Entonces, eso sería una primera parte. Ahora bien, eh, una vez ya hecho esto como primer protocolo, ¿vale? Eh, hacemos una valoración, ¿vale? Que bueno, que por supuesto que eh, antes de actuar, valoramos. ¿Vale? Valoramos cómo está el estado del tejido y valoramos también eh, valor, valoramos también qué es lo que le ocurre. Entonces, primero de todo es eh, intentar preguntar cómo ha sido y tal para reconocer el mecanismo lesional. De, y después re, eh, intentar realizar test para saber qué ligamento ha sido el que, el que posiblemente se haya, haya sufrido la lesión, ¿vale? En este caso, podemos discriminar eh, si, por ejemplo, se ha producido una lateral, si ha sufrido el ligamento peroneo stragalino anterior, el ligamento peroneo-calcáneo o el peroneo stragalino posterior. Por ejemplo, en el peroneo stragalino anterior, podemos hacerlo realizando el pie en flexión plantar y en supinación, ¿Vale? Y adivina es, el, adivina, es el mecanismo lesional y, el que, y es el que más, eh, el 15 de el que más, eh, el, más comun, el más común y el más prevalente. Para saber si el tobillo, si el ligamento que se ha lesionado ha sido el ligamento peroneocalcáneo, en vez de hacerlo con el, eh, con el pie en flexión plantar, hacemos igual la supinación forzada, pero además colocamos el pie en la posición neutra. Entonces, es otra manera también de saber qué ligamento. Eh, es, ¿Qué, qué ligamento, pues el que más ha sufrido. Y también el ligamento peroneo-teraclino posterior, que en este caso sería igual a una supinación forzada y, me, y metemos el pie en flexión dorsal. ¿vale? ¿Cómo, ¿Cómo podemos saber esto? Pues con, eh, el, en el gesto donde más dolor le produzca, que en este caso, en la mayoría de los casos suele ser y además por prevalencia, eh, flexión plantar y supinación, eh, podemos saber ya. ¿Qué, qué, tipo, ¿Qué ligamento ha sido el más afectado? Mm. ¿Sí? Eh, luego después, una vez ya sabido eso, ¿vale? Actuamos. Eh, que, por ejemplo, puede eh, puede iniciar a determinado momento. Vale, eh, empezamos primero aplicando Flossing eh, para sobre todo el tema de ayudar a que esa persona se sienta segura. A lo mejor no tengo por qué utilizar Flossing, pero sí es verdad que Flossing es una herramienta que bajo mi experiencia... Ayuda bastante a disminuir el dolor. A, ayuda a disminuir el dolor bastante, ¿vale? Y luego, conforme esa persona se vaya moviendo el tobillo, puede ayudar a que esa persona, poquito a poco, vaya cogiendo confianza. Oye, mira que al final lo puedo mover. Y ya estamos, ya estamos eh, ganándole tiempo en el proceso, ¿vale? Trabajamos también con discriminación táctil para el tema de restaurar la movilidad. ¿Y por qué discriminación táctil? Lo que he comentado antes de la actividad de eh, esa persona le pido que cierre los ojos Entonces Si esa persona no puede mover el tobillo O, o, le, due o le duele mucho ¿vale? Utilizando discriminación táctil eh, Podemos hacer que la información Propioceptiva sea mucho más precisa Entonces ¿Qué es lo que ocurre? Cuando, eh, cuando, dejamos, eh, cuando empezamos a trabajar con ellos La información se vuelve más precisa Y eso hace que eh, que la información positiva te, eh, tenga mayor influencia. Entonces puede ayudarnos incluso a ganar movilidad. O incluso si no gana movilidad porque no siempre es posible, eh, la, eh, el, cuando mueve a esa persona el tobillo, lo va, eh, posiblemente, si se ha hecho adecuado, si se ha hecho de manera adecuada y correcta, ¿vale? Eso siempre hay que puntualizarlo, ¿vale? Esa persona a lo mejor puede moverlo con mayor fluidez, ¿vale? Pero claro, también es muy importante eh, explicar el porqué de las cosas a, a la persona, ¿vale? Y luego ya, eh, si esa, a medida que vaya progresando, incluso si, si no tolera nada, ningún tipo de fuerza que pueda hacer, podemos trabajar con imaginería motora, o incluso sobre el lado contrario, que esa persona ya es capaz de tolerar un poquito más de carga, pues le pedimos que incluso haga una pequeña isometría, ¿vale? Y simplemente lo hago con el dedo y que aguante la posición, ¿Vale? En una posición controlada puede, sí. eh, puede, ayud puede ayudar, pero claro, tiene que ser muy, muy controlado. Sin embargo, si no Si le duele mucho, aunque sea mínima, pues podemos decirle que haga imaginería motora o trabajo en lo contrario. Sí. Eh, va, eh, eso es un ejemplo de trabajo que, puede, que podemos hacer, ¿vale? Eh, sobre todo sería el tema de valoración de la movilidad a nivel de flexión dorsal, supinación y inversión de tobilla a nivel de flexión plantar. Cuando esa persona ya tolere el apoyo en carga podemos valorar el tema del equilibrio ¿vale? tanto en este, eh, al principio sería en estático y luego en dinámico y luego si tolera si tolera la carga si lo tolera siempre y cuando lo tolere porque lo que primordial es que esa persona tolera la carga pedir a esa persona que eleve los talones y podemos hacer un test en este caso el single leg heel raise test que es un test en el cual pues tienes que hacer el el máximo número de repeticiones posibles eh, o, por ejemplo, le pides que haga el máximo de repeticiones posibles en 30 segundos. Unos valores óptimos, pues 25 repeticiones jóvenes y 15 personas mayores. Otra opción también, puedes incluso elegir si, si esa persona eh, proviene de un deporte de resistencia y se ha hecho una 15 de en este caso para corredores, podemos pedirle que, que siga el ritmo del metrónomo donde le ponemos una repetición por segundo. Entonces, esa si esa persona eh, es capaz de hacer 60 repeticiones en un minuto, ¿vale? Significa que esa persona, pues tiene unos buenos niveles de fuerza a nivel de flexión plantar. Otra opción que, que es posible realizar, eh, siempre y cuando lo tolere, pues bueno, el tema de la marcha. Valoramos el tema del mecanismo de Willap pasivo, el mecanismo de Willap activo, ¿vale? Para saber exactamente. Eh, ¿cómo, ha, cómo ha actuado el pie Bueno, y el tema también de la excepción de dedos es muy importante porque es lo que hemos comentado antes, a nivel propio efectivo, a nivel de los dedos, eh, esa persona le va a costar dicho al inicio entonces es un importante trabajo para realizar porque esto va a influir sobre el mecanismo de Bulldash, que es al final el tema de la, de la pisada, el tema de los apoyos y hay una, y una fase que hay que, que, hay que integrar sería, eh, sería el trabajo sobre el apoyo, la integración del apoyo el reprogramar el apoyo, ¿vale? Es fundamental. Eh, más cositas, el tema de evaluación, sobre todo el tema de movilidad, eh, buscamos que al final el objetivo va a ser que siempre tenga la mayor simetría posible. Y a nivel de fuerza, hay algo que, bueno, eh, esto sí si me gusta a mí aplicarlo, lo, lo, esto, de, esto es lo que yo llamo de leer de un estudio y aplicarlo, <risa> literalmente. Entonces, me yo me ponía a valorar la fuerza de la musculatura de los peroneos y del tibial anterior y posterior. ¿Vale? Y hacía lo que es el perfil rango de movimiento fuerza. ¿Vale? Es decir, pongo el pie en inversión. Pongo el pie en supinación, en, en posición neutra y en, en, ah. en, en inversión. O en inversión. Entonces, en, perdón, en supinación, en posición neutra y pronación. ¿Vale? Entonces, valoro la fuerza y la comparo con el lado contrario. Entonces, ¿qué es lo que me suelo encontrar? Que si, por ejemplo, ha sido del ligamento, pero en una línea anterior, te va a encontrar que principalmente donde más debilidad muscular tiene es cuando el pie está supinado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, la aplicación práctica que podemos tener es que si, por ejemplo, va a trabajar la musculatura de, de los peroneos, vale, que en este caso donde más eh, débil está es en la supinación, Vale, por ejemplo, eh, eh, si podemos, en vez de hacer el trabajo con banda elástica o, traba, o trabajo con o trabajo con resistencia variable, en este caso, banda elástica, eh, que son las principales, pues claro, al final, lo, al final, ¿qué es lo que pasa? Sí, va a fortalecer, va a fortalecer el del peroneo, pero el principal rango de movimiento donde más débil es el peroneo, es justamente en la supinación. Y justamente donde más resistencia te ofrece la goma, es en la pronación. Entonces, entonces eh, si podemos en vez de entonces la aplicación práctica es que si en vez de utilizar una goma utilizamos una polea donde la resistencia es la misma en todo el rango de movimiento, pues sería mucho más interesante que por ejemplo con una banda elástica.
1: Exactamente. También el, el, el variar eh, ese perfil de resistencia para hacer el ejercicio más o menos sencillo o que nos cueste más en los, en los puntos donde o bueno, en el rango de movimiento que más nos interese para, para esa adaptación como bien comentas, por eso es importante tener una buena base de, de anatomía funcional y biomecánica eso yo creo que es primordial en cualquier adaptador y preparador físico
0: Luego aparte otra herramienta que he utilizo en bueno, el tema de la valoración vale el tema de la valoración estática ¿vale? eh, por ejemplo el test de equilibrio ojo abierto y ojo abierto y luego ojo cerrado ¿qué es lo que te va a encontrar? si esa persona eh, normalmente las personas que, que tienen eh, que han sufrido una quince de tobillo eh, ¿qué te va a encontrar? que a lo mejor con ojos abiertos va muy bien pero con ojos cerrados no va, no, va, no va tanto y ahí es donde vamos a esto ¿por qué, ¿por qué se ha producido esto? Mm. pues claro esas acciones de la influencia del sistema visual que es lo que he estado comentando antes, pues tiene mucha más, más, eh, más importancia en el cerebro, mucha mayor influencia que el propio sistema proprioceptivo. Entonces, a partir de aquí tenemos trabajo.
1: No sé. Y también el, el, el sistema vestibular puede tener ahí bastante cabida claro. cuando, cuando quitamos ese sistema visual. Eso claro. que dependemos tanto del, del sistema visual y, y, y no lo trabajamos el, el resto, que o sea, también muchas lesiones vienen, vienen por ahí, como estábamos hablando.
0: Claro. Y luego, y luego, aparte, esto es para... Y luego, aparte, también se puede evaluar también... Es eh, que es fundamental lo que tú comentas, de intentar que, que la dependencia del sistema visual eh, sea la, la que realmente tiene que ser, ¿vale? Y no tan, y intentar que la propia efectiva sea lo más precisa posible y que la influencia sea consecuencia eh, de que la información propia efectiva sea la, la, eh, sea la más eh, precisa posible, ¿vale? Eh, otro aspecto que habría que ser interesante valorar Es el tema de la estabilidad dinámica Y se puede hacer con el IVA Test, ¿vale? Pero claro, está claro que La estabilidad es necesaria Y siempre nos han comentado, oye, que la estabilidad Es importante trabajarla Pero, ¿y qué pasa con la inestabilidad? Porque, claro eh, Yo te pregunto algo tí, para, Esto es para reflexionar Y es, ¿es necesaria la inestabilidad? ¿Es buena la inestabilidad? ¿Tú qué crees?
1: <risa> El podcast lo estoy haciendo yo a ti, ¿eh?
0: <risa> bueno, 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 vale, vale. Bueno. En plan, normalmente la gente suele pensar que la inestabilidad, pues, mm. podría, podría pensar de que la inestabilidad, pues, bueno, es mala o que, o que tenemos que intentar evitarla y tal. Pero vamos por partes. Sin <risa> cierto grado de inestabilidad, sería imposible moverse. Es la famosa libertad,
1: libertad de movimiento, esa variabilidad de movimiento tan necesaria. En, en, en la prevención de lesiones y, y en y la redactación al final, uh -huh. los que son súper, súper tiesos que dicen madre mía si es que, es que ese pie no se puede mover que tiene, está bloqueado por ejemplo en, en supinación o, o en pronación y de ahí no sale eh, por, por mucha buena movilidad que tengas en, en, por ejemplo pasiva, pero si no eres capaz de tener esa pequeña inestabilidad como comentábamos y, y poder llevar el pie a, a, a rangos extremos por así decir cuando Tú esa, esa, cuando tienes una buena tolerancia a esos rangos amplios de, de movimiento, más difícil va a ser que, que te lesiones, porque ante una eversión, por ejemplo, eh, tú, tu cuerpo va a estar preparado, su, tu sistema precocectivo, de, de poder ir ahí, a, eso, a ese rango, y poder luego volver sin, sin mayor problema. Cuando otra persona va más rígida, que no haya trabajado todo esto, y encima sea más dependiente del sistema visual... Y también, pues podríamos entrar, por ejemplo, en su sistema metabólico, etcétera, pues, le, va a ser riesgo de lesión altísimo.
0: Sí. Sí, al final el tema es, sobre todo, el tema de aumentar la influencia de la, de la información propioceptiva, que no es lo mismo que, traba, que trabajar por mejorar la propiocepción, ¿vale? Que muchas veces aquí incluso podemos hablar del tema del BOSU, que la verdad que es un tema que, bueno. Porque, claro, a ver, el tema de la propia excepción como tal, es la capacidad que tiene un individuo de integrar las señales sensoriales que de los mecanorreceptores, es decir, de los receptores que están en el, pie, en el tobillo, en el ligamento y tal, para determinar así las posiciones y los movimientos de los segmentos corporales en el espacio. ¿Vale? Mm. ¿Qué es lo que pasa? Este mecanismo de retroalimentación, ¿vale? Podría disminuir la influencia en el sistema nervioso central. Eh, y por esa misma razón es muy importante eh, en las adaptaciones y rehabilitaciones restaurar. ¿vale? A nivel de sistema proprioceptivo, principalmente tenemos los órganos tendinosos de Golgi y los usos neuromusculares. ¿eh? Los órganos tendinosos de Golgi, al final, informan de la longitud y la tensión y los usos neuromusculares de, eh, de, de, de... el órgano tendinoso de Golgi informa de la longitud y la tensión y los usos neuromusculares de la tensión, ¿vale? Entonces, una de las cuestiones que debemos hacer es... Si integra señales sensoriales en los mecanoreceptores para determinadas posiciones y movimientos, esto se produce constantemente. Entonces, no puedes trabajar sin que, el, sin que esté funcionando el sistema propio efectivo. Sí. Otra cuestión importante que debemos de aclarar es, ¿pero realmente la puedes mejorar? Es decir, ¿es una capacidad, es una cualidad a entrenar? ¿Es mejorable? Pues en este sentido... Pues se ve que no De hecho se hizo una revisión Creo que era el estudio de Kim ¿Vale? Donde valoraron los efectos del entrenamiento De equilibrio Más comúnmente conocido como la propiocepción ¿Vale? Lo hicieron sobre El trabajo en plataformas estables Y en superficies inestables Y claro, para mejorar la propiocepción La velocidad de transmisión Tendría que ser mayor de los mecanoreceptores usan los y órganos y el órgano tendinoso de Golgi. ¿Qué es lo que se vio? Los resultados fueron que la velocidad de transmisión de, de, de impulso nervioso de transmisión de señales era fija. ¿Eso qué significa? Que la propiciación por, eh, como tal no es una cualidad entrenable. Pero entonces, dice, oye Javi, pero entonces ¿cómo explicas que, la, eh, que las personas mejoran, eh, mejoran el equilibrio o la estabilidad? en apoyo monopodal? Pues muy sencillo, porque disminuimos la influencia del sistema visual, las neurotiquetas asociadas al sistema visual y empezamos a aumentar más la influencia del neurotag propioceptivo. Por esa misma razón la gente mejora la, movi eh, la estabilidad, aunque por supuesto que también inf influye, eh, lo diré, el sistema vestibular. Mm. Y bueno,
1: ah, es un
0: poco... <risa> nos ha dado más
1: teclas te... aquí en un momento
0: la, la verdad que sí, está interesante y bueno, y habría que hablar del tema del Bosu, si realmente ayuda o no ayuda porque ahí. es otro tema
1: ahí vamos, te quiero hacer dos últimas preguntas antes de, de cerrar el podcast Javi una es el Bosu y la otra que quiero que tratemos antes y así nos dejamos la, la guinda del pastel para el final es eh, no sé si has visto en estos últimos días el vídeo de Kilian Jornet trabajando esa prevención en el 15 de lesiones hizo bastante famoso el vídeo donde estaba dando saltos a una pierna con el pie en inversión y solo de verlo a más de uno ya le dolería. Quiero que nos des tu opinión acerca de esto, de si realmente es... es ¿Es bueno o, o puede ser interesante de cara al, al, al trabajo de, de prevención o reducción de la incidencia lesional en el 15 de tobillo o lesiones en el complejo pie-tobillo?
0: Pues muy buena pregunta y la verdad que, que esto además lo estuve probando en Estepona y, <risa> y, fue, muy, y fue muy curioso. Eh, Hice yo mi propio estudio, además, allí. <risa> o sea, fue un año de aprendizaje total. Eh, y lo que pasa... Y, a ver, vamos por partes. Eh, una estrategia que, que principalmente se ha utilizado para el tema de la... Por ejemplo, cuando se produce esa inversión fuerza de tobillo, son los mecanismos de feedback, ¿vale? Eh, o el uso de, 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 de reflejo de estiramiento del reflejo de estiramiento, ¿vale? Que cuando se estira, pues inmediatamente actúa el reflejo, el reflejo de eversión del tobillo. ¿vale? Eso, por ejemplo, cuando pisamos a alguien se produce esa inversión forzada. Pero qué es lo que pasa. Lo que tarda en llegar esa información al cerebro, pero son 60 milisegundos eh, y, y que se produzca las primeras respuestas en el reflejo de atención corta son 60 milisegundos. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Que en ese tiempo, en ese tiempo, el pie. Ya se ha doblado por completo y ahí no da tiempo a reaccionar. Además, a nivel de el reflejo de latencia corta, no tiene tanta fuerza para eh, revertir el movimiento de inversión forzada. Por esa misma razón, los mecanismos de feedback, como tal, pues no son suficientes y por mucho que aumentemos la velocidad que realmente que se ve en los estudios que no es posible, pues no, eh, ahí no podemos hacer absolutamente nada ahora eh, ¿qué es lo que se empezó a proponer en el tema de, de como alternativa? pues se empezó a proponer el tema de trabajar los mecanismos de feed forward o el trabajo de las cocontracciones ¿vale? las cocontracciones ¿vale? sería eh, sería eh, por ejemplo tú caes ¿vale? y el objetivo es que para mantener el pie en la posición neutra activo la musculatura estabilizadora de, de un lado y del otro, sería como, eh, como un árbol sostenido por cuatro cuerdas. Entonces, eh, esas cuatro cuerdas se tensan y ante cualquier perturba, o por ejemplo la red de boli, que cuando se tensa, cuando se tensa la red de boli, ¿vale? pues ya es casi imposible moverla. A no ser que sea un bruto, ¿vale? pero en general es casi imposible moverla si está bien, bien fijada. Pues esto mismo es lo que se hace con eh, la co contracción. Pero, ¿qué es lo que pasa? Eh, yo antes lo hacía así incluso hacía con contracciones con su, eh, en apoyo monopodal eh, hacía también lo de caída un balón eh, incluso ponía también eh, aterrizajes super, super, sobre superficies inclinadas y a, y a forzar esa y a intentar ver a intentar que realice esa contracción en situaciones de, de inversión forzada
1: mm. para
0: favorecer ese mecanismo pero creo que me he empezado a dar cuenta de que la les, de que había determinado el de tobillo en los cuales pues eh, se seguían produciendo. Y, y entonces yo me empecé a replantear diciendo: vamos a ver. Eh, piensa, a ver, realmente para esta contracción eh, habrá situaciones en las cuales puede ser inconsciente. Y, y para la mayoría de los casos, para hacerlo bien, 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 esa contratación y mantener fija esa, esa articulación, necesitamos que sea consciente y prestar atención a realmente fijar esa articulación. Eh, entonces. Eh, claro, yo me pongo a analizar lo que hacen los jugadores en los partidos y claro, con el trabajo chillándole el balón, el adversario eh, el equipo eh, la, la, eh, la afición animándote eh, la presión, eh, la emoción del juego ¿crees que el jugador va a estar pendiente de hacer una contracción de tobillo? la, mm. la realidad es que no no va a estar pendiente porque es que además el foco externo el foco, el foco interno Disminuye el rendimiento sobre el foco externo. Entonces, claro, si presto atención aquí a la, a la contracción, ¿vale? No voy a estar pendiente de lo que pasa en el juego. Entonces, claro, yo empecé a plantear diciendo, bueno, pues entonces, ¿qué podemos hacer? Y claro, hablando con un colega mío, que es Daniel Canseco, que es un auténtico fenómeno, llegamos a la conclusión de que podría ser interesante trabajar la tolerancia del mecanismo lesionado. Y fíjate, eh, cuando llegué a esa conclusión dije, vamos a probarlo vamos a probarlo durante este, este mes y vamos a, a compararlo con el resto eh, y durante estos dos tres últimos meses y vamos a compararlo con el resto de la temporada ¿qué es lo que pasaba? Se, su, supuestamente en el periodo de la segunda parte de temporada que acumula más fatiga, hay mayor carga de partido y eres más propenso a lesionarte las lesiones de 15 de tobillo se redujeron muchísimo pero es que además las que se producían eran, eh, eran, much, eh, eran mucho menos graves que las que tú hacías cuando eh, que, eh, que las que eh, eran mucho menos graves que cuando trabajaba la cocontracción. Entonces me, me parece entonces cuando yo analicé dije ostras, es que es una estrategia eh, bastante interesante para integrarlo y de hecho trabajaba el tema fuerza pero antes trabajaba, y no dejaba de trabajar nada yo trabajaba la fuerza del peroneo, la fuerza del gemelo, el trabajo de, de, de equilibrio, también trabajaba mucho pero lo que realmente disminuyó, disminuyó eh, el número de gestiones en, en mi contexto fue el trabajo de tolerancia e inversión de tobillo. Entonces fue, una, fue un choque y dije, ostras, di, di con el clavo hoy Y cuando me comentó lo de... Y cuando surgió este caso yo dije, es que esto, como no, no, no lo he hecho yo antes? Hmm. Y, y cuando veo el vídeo y digo vale Esto me parece brutal vale pero es verdad que al inicio es difícil es difícil plantearlo a los jugadores te van a incluso te van a dar por loco pero claro eh, una buena manera de empezar a trabajar eso vale es por ejemplo de pie y con el pie en supinación empezar a hacer fuerza vale además te comenté de que las personas con, eh, con, con que son más propensas a sufrir de tobillo tienen mayor debilidad eh, en el peroneo justamente en rango de inversión y adivina y adivina y adivina qué es lo que pasa es la posición del mecanismo lesional entonces de manera indirecta está trabajando la, la fuerza del peroneo en la posición donde es más débil entonces puede servir eh, puede servir para eh, para hacerlo de manera gradual y progresiva para que para que de esta manera llegue a ese trabajo por ejemplo puede empezar de pie lo, eh, de pie, luego precisamente lo pone a patacoja y con ayuda, as asistencia de las manos, incluso ya puede empezar con el tema de sentadilla con el pie en inversión y luego a medida que vaya incluso andar con los pies en inversión, mm. ¿vale? Y luego precisamente ir trabajando hacia el tema de saltos eh, con el pie en inversión. Obviamente, pues, eh, obviamente, pues, puede ser interesante porque es que además, eh, cuando el tío, cuando salta con los pies en inversión, ¿vale? Obviamente no va a saltar así en un partido. Pero eh, cuando, cuando actúa el, el sistema, eh, cuando actúa lo que es eh, el órgano tendinoso de gol y todo eso, o por ejemplo, hacerse con contracción, le estamos diciendo en ese rango donde además el cerebro, que hay algunas investigaciones que aclaran sobre este tema, eh, tiene, eh, tiene menos eh, tiene mayor eh, inhibición cortical, vale le estamos diciendo que ahí haga fuerza. Mm. Y además es una acción rápida. Y esto eh, no, no se trabaja, pero cuando yo lo empecé a experimentar, el número de lesiones pues, empezó a disminuir y fue una realidad mía, que a lo mejor eh, ya, ya no llegaba no a pasar nada pues, pues posiblemente, podría haber sido así, pero cuando me pasó eso y lo apliqué, yo dije, ostras, <risa> sí, <risa> Dije, sí. me caché la mano ¿cómo no lo he hecho yo antes?
1: Me acuerdo de, de una encuesta que hizo Hilderac en su Instagram acerca de, de, de este vídeo de ¿Pensáis que esta es una buena forma o herramienta de trabajar la pre... yo, yo voté que sí, pero es que éramos minoría los que votamos que sí, no puede ser. Eh, o, o, o es gente que le sigue, que no está metida, no es entrenador, y, y espero que sea gente de calle que no está muy metida en todo este tema. Dije, a ver, yo si me parece la leche trabajar sobre ese mecanismo lesional y aumentar, como bien comentabas, esa tolerancia. Si te lesionas de, de esa manera, eh, pues trabaja y sé más fuerte en esos rangos. Esos movimientos donde te lesionas. Me parece muy, muy interesante.
0: Totalmente, totalmente. De, eh, de hecho, vamos, es que estás trabajando la fuerza del peron en ese rango, estás aumentando la tolerancia al mecanismo lesional y estás aumentando esa capacidad de carga en el ligamento de manera gradual y progresiva. Entonces, claro, eh, cuando, se, cuando se encuentra otra vez en situación de sin querer pisar a alguien, mm. pues, eh, pues esa adhesión, en mi realidad, lo que ha ocurrido ha sido de que. A disminuir eh, de que a, a lo mejor no se lesiona o si se lesiona, la lesión es de mucha menos gravedad que si no hubiera hecho ese trabajo.
1: Exactamente. Javi, última pregunta: la, la guinda de, del pastel, la guinda del podcast. Sé que esto daría para estar hablando una hora y media más. <ríe> tema Bosu. Tema Bosu en tratación. Tema Bosu en prevención. Quiero primero la respuesta corta. ¿Lo utilizas?
0: No. <risa> respuesta clara no. Vale. A, a no. A, a no ser a no ser que esa persona pues porque por ejemplo yo me lo llevo a encontrar que hay eh, que, que estaba empeñada en el Bosu, en el Bosu, en el Bosu y que y que no y que cree crea fue en el Bosu porque antiguos entrenadores, operadores físicos le han dicho, "No, es que el Bosu la van a hacer para prevención de lesiones." Entonces, a nivel de riesgo beneficio, digo, a ver, no me cuesta nada que entretenerlo en el BOSU 15-30 segundos, pero luego después el trabajo que va a funcionar va a ser el mío. Entonces, entonces claro, eh, a nivel de riesgo-beneficio, pues yo siempre intento eh, que el BOSU, no en otra, eh, intentar que en el BOSU esté lo mínimo posible. Exactamente. Yo en la clínica lo tengo
1: castigado de cara a la pared. <risa> lo, lo utilizo porque... Sí que lo utilizo, pero no como, como la gente lo utiliza de, de, a modo de hacer ahí equilibrio y, y virguerías, como si fuese el circo, como comentaba antes. Lo puedo utilizar a modo de trampolín, colchoneta de saltas para, sobre el bosu para poder ir más alto, por ejemplo, o, o, o hacer como, como un bonding de saltas y caes de forma lateral e intentas estabilizar. Lo puedo meter por darle a lo mejor un toque más dinámico al, al, al ejercicio, pero... De, de todas las esguinces o problemas de, de, de pie que he tenido, a lo mejor lo he gastado en un 15%. No, no me parece un material que en el que lo compraría o uh -huh. no me gastaría el dinero de primeras por tenerlo. sí que pienso que tiene su utilidad, más por ese enfoque lúdico que puede tener, por ejemplo, en una clase grupal, saltitos por encima, pim, pam, pim, para pasártelo bien. Pero cuando hablamos de problemas serios, de lesiones o de rendimiento deportivo, pues para mí no tiene cabida en cómo se utiliza realmente o para lo que se supone que está pensado.
0: Hombre, ahí, por ejemplo, sería valorar el tema de riesgo-beneficio. Mm. Y bueno, eh, es verdad que a nivel lúdico puede ser muy útil, pero no sirve para mejorar la actividad en superficie estable. Eh, trabajamos, en super, eh, trabajamos en superficie estable, por lo que tengo que ser estable ahí. Y hay gente que lo utiliza para hacer con contracciones. Pero es que realmente tú puedes hacer con contracciones en superficie estable y en vez de utilizar, en vez de utilizar, por ejemplo, el BOSU, puedo utilizar las cargas inestables. La, el, el aterrizaje con carga inestable puede ser muy interesante para trabajar esas con contracciones. Entonces, es una herramienta más. Mm. Y ahora, analizándole a nivel de riesgo-beneficio, para mí el tema del BOSU tiene mucho riesgo. ¿Y por qué tiene mucho riesgo? Para mí, el BOSU, usar el, el BOSU para la prevención de lesiones. Aunque, en la misma caso, habría, habría, que, habría que fundamentarlo bien, pero para mí es un error. ¿Por qué es un error? Porque cuando apoyamos en un bosu, el pie muchas veces va a tender a apoyar en supinación, ¿vale? En, en, en esa inversión forzada. Por lo que le estaba diciendo de manera indirecta al cerebro, de que ese movimiento es bueno, lógico y necesario. Entonces, a nivel de neuroplasticidad, pues eh, puede, puede, puede incluso reforzar ese apoyo en inversión. Entonces, ¿qué, entonces, ¿qué es lo que pasa? Se, de esto mismo se hizo una investigación del trabajo en Bosu y lo que se vio es que el reflejo de inversión del pie disminuyó, ¿vale? El reflejo de inversión del pie es que cuando el pie se dobla hacia adentro, que vaya hacia afuera, ¿vale? Para intentar eh, que el daño sea el mínimo, el mínimo posible. Pues el reflejo de inversión del pie disminuyó, entonces, claro, eh, cuando se vio, se, se vio este en el estudio, el estudio eh, concluyó explicando lo que queremos conseguir con el bosu en la prevención de lesiones de tobillo hace que justamente estemos precisamente en el camino contrario. Hmm, en, entonces, claro, eh, entonces claro, a nivel de riesgo beneficio por esa misma razón intento el tema de evitar el bosu que ojo, que es un material lúdico del carajo, te, puede, te lo puedes pasar muy bien con los jugadores y tal, pero que el principal trabajo que sea en superficie estable
1: Exactamente comparto ahí tu opinión al 100% recuerdo hace igual año y medio, dos años que, que me pediste paper sobre el tema del boss, superficies inestables, estables, cargas inestables porque estaba yo un poco indagando sobre, sobre esa temática sí. la verdad que desde entonces pues me despejó las dudas, Bosu dejó de ser una opción para mí en el, a la hora de, de, de trabajar y, y es un poco lo que comentábamos también en, en, respecto al Bosu, con, por ejemplo, con los estiramientos. Pienso que es algo similar, es ver el riesgo-beneficio, esa persona por ejemplo está muy acostumbrada a estirar después de las sesiones, le vas a prohibir estirar. Con, con pistola ahí en la cabeza de no estires, pues no. A ver, yo, yo le, le explico y le hago ver que si quieres tirar, vale, que tampoco haga una ses de ello una sesión de estiramientos, de, de estar minuto y medio en cada, en cada posición, si estira que sean 5 o 10 segunditos máximo al acabar la sesión y ya está. Antes de sesión no lo, no lo haría, antes del entrenamiento, por esa reducción del o esa inhibición del reflejo miotático, pero al final, pues como el BOSU, riesgo-beneficio adaptarse también nosotros como entrenadores al contexto y, y al deportista que nos viene porque no tenemos que, que encerrarnos y, y querer hacer siempre lo, lo más perfecto y lo que tenemos en la cabeza sino que tenemos que ver un poco qué es lo que quiere esa persona que al final es, es, es la que nos está pagando y hay que darle un poco de lo que ella quiere y de lo que nosotros creemos que, que nos puede ir bien, que le puede ir bien en, en ese caso Javi, para ir cerrando un poco el podcast, es una pregunta que, que siempre hago a todos ley es acerca de, de, de libros, libros o autores que recomiendes. En este caso, eh, me gustaría que nos dijeses algún libro o alguna lectura que, que te haya cambiado un poco la vida, la forma de ver la vida o el mundo del entrenamiento. ¿vale? No hace falta que sea un libro puro de, de entrenamiento, como puede ser, por ejemplo, uno de Boyle o, o el de Splaining the Pain puede ser un libro de desarrollo personal que hayas dicho, pues gracias a este pude ver la vida de otra manera y me ha ayudado bastante a desarrollarme como profesional ¿vale? por ejemplo en el anterior podcast con Jorge Trigueros yo comenté el libro de Antifrágil que me lo estaba leyendo y quiero hoy recomendar otro mientras te doy tiempo un poco para pensar
0: sí, 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 es que en plan tengo la mente, creo que lo tenía por aquí coño, lo tengo ya lo tengo ya. El de, pues mira, uno que es que lo estaba buscando, porque es que lo estaba mirando ahí, y decía, coño, lo, lo tengo en la punta de la lengua. El de, uno que me ha ayudado bastante es el tema de Diario para Estoicos, ¿vale? Mm. O sea, es un libro que te hace cada día una reflexión, ¿vale? Y la verdad que es muy interesante le, leértelo para, para conocer sobre todo el tema, de la, el tema de perseverancia y también te va a ayudar bastante al tema de de eso a ser muy constructivo y a reflexionar cada día de ciertas, de ciertas cosas mm. un libro que otro libro que me ha un libro que me ha ayudado muchísimo vale es el libro de libro de NCSA que a ver si lo tengo aquí en, en PDF <risa> <risa> ahora, ahora que no se escucha no <risa> la, la, la piratería es importante vale <risa> el de principio del entrenamiento deportivo de NCSA que tiene una parte también del tema de, de fuerza, es un libro muy completo que te habla muy bien de experimentación, fuerza, el cambio de dirección, el trabajo de sprint. Otro, que, otro libro que me, ha, que me ha gustado mucho y que me ha aportado mucho es el de Advanced Strength and Conditioning Coach, es un librazo, la verdad, de hecho te habla mucho del tema del cambio de dirección y... Es un tema bastante interesante porque aplica muy bien los nuevos conceptos y te da la parte práctica y que se complementa muy bien con el libro de la NSA. Sí. Entonces yo utilizo ambos libros para, para complementarlo. Y luego otro, li otro libro que me, que me gusta bastante y me ha encantado su lectura es el de la aplicación ágil de Madeleine Jovanovich, el de manual de entrenamiento de Fuerza. Es un librazo. Sí. Eh, eh, otro, li otro libro, que es que hay un montón de libros, es que depende del tema, pero sobre pliometría, me ha encantado mucho la visión de Donald Chu. Donald Chu eh, es un referente en el tema de la pliometría, aunque también Berkoschacki, mm -hmm. también con el libro de superentrenamiento, super supertraining, es uno de los mejores libros de referencia a nivel de entrenamiento deportivo. Y bueno, eh, otro, otro libro que me, gust que me gustó mucho, es el tema de la operización de, de Vladimir de Vladimir Isurin Que quiera o no, pues bueno, son las bases, pero que ayuda. O sea, tiene, tiene ahí libros mogollones.
1: Sí, sí, sí. Son, son unos librazos todos los que has comentado y espero que, que les pueda servir a, a todos estos oyentes que, que se han quedado hasta aquí, al final del, del podcast, porque al final mi idea es poder dotar de herramientas, de, de herramientas prácticas con el podcast y también de referencias donde poder acudir para poder seguir formándose o, o libros de estos que sean muy buenos que sí o sí todas las personas deben leer.
0: Bueno, y hay un, hay un librazo más que este de, de verdad es el mejor libro de resistencia para deportes de equipo que he leído hasta ahora que es el de eh, Hit Science de... Joder, eh, lo diré. De um, Hit Science de Martin Bucci y Paul Larsen Ese es un librazo que también lo puedes complementar con el hit eh, con, eh, con el de hit de Marley Jovanovic y puedes ya crear incluso el entrenamiento y resistencia, eh, de resistencia de eh, específico al deporte porque incluso te dice los diferentes tipos de hit y cómo trabajar diferentes tipos de hit en función de las demandas del deporte y incluso te dice cómo planificarlo entonces ese es un librazo para hablar sobre resistencia y lo recomiendo al 100% complementar el de hit o sea, de, que te habla los fundamentos fisiológico, junto con el de Madeleine Giovanovich. los dos son un olibrazo que son complementas espectacular
1: Bueno Javi te voy a dejar ahora un, un tiempo para que puedas despedir el podcast primero darte las gracias y la enhorabuena porque me parece que ha sido un podcast brutal se ha ido un poco de tiempo <ríe> pienso yo porque, <risa> eh, hay tantas cosas y podríamos estar hablando bastantes días y bastantes horas sobre todo esto que, que al final es lo que nos apasiona. Y ha sido un honor y un placer tenerte aquí en el podcast, Javi. Espero eh, poder volver a grabar uno nuevo contigo dentro de un tiempo y poder ampliar información porque estoy seguro de que eh, vas a ser todavía mejor profesional de lo que ya eres. Muchas gracias, Javi. Te dejo despedir el podcast. Muchas gracias.
0: Bueno, muchas gracias por la invitación y de verdad que ha sido todo un placer. Eh. Me lo he pasado bastante bien debatiendo, charlando contigo sobre este tema y que estaré encantado de aportar eh, lo que haga falta sobre este tema y lo que, que necesitéis. O sea que, eh, perdón si he metido muchas chapas, <risa> que, que, que es verdad que a veces me suelo explayar demasiado. Eh, es verdad que a veces es muy técnico, pero intento hacer lo más sencillo posible las explicaciones y que si tenéis cualquier duda o, o comentario que queráis hacerme, que tenéis en mi cuento de Physics Science.
1: Dejaré tu, tu enlace a Instagram y al, al resto de, de sitios donde puedan encontrarte, en el caso de que quieran seguirte o, o quieran consultarte algo. ¿Vale? Hasta aquí llega el podcast número 11. Muchas gracias a, a todos por llegar hasta aquí. Nos vemos en la próxima edición. Muchas gracias, Javi. Un abrazo.